0: Oi, gente! Esperamos que vocês estejam bem. Nesses últimos meses, estamos sendo bombardeados de informações sobre vacinação. Nos jornais, nas revistas, em todos os lugares. Mas será que sabemos realmente a sua importância?
1: vacina do desenvolvimento da vacina contra a doença. A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais.
2: Pensando em encontrar resposta para nossas perguntas, resolvemos conversar com uma profissional de saúde. Nossa entrevista foi feita virtualmente para mantermos nossa segurança e respeitar os protocolos de distanciamento social impostos pela pandemia da Covid-19. Boa noite, eu sou
3: Isabela Silva Santos, sou auxiliar e técnico técnica de enfermagem uh, e trabalho atualmente na área da saúde, combatendo de frente a, co a COVID.
0: Bom, é, a gente tem algumas perguntas para fazer para você sobre vacinação e a gente já vai começar perguntando uma pergunta aí que vem sendo muito pautado ultimamente, é, que a gente está ouvindo o tempo todo aí em todos os meios de comunicação, que é falando sobre a importância da vacina e a gente quer saber por que
3: a vacinação é tão importante. A vacinação é importante porque ela previne muitas doenças. E a gente tem provas concretas disso, se base baseando na vacinação que houve contra a poliomielite nas crianças, tanto quanto na varíola, que ela foi erraticada. é Trabalhando agora, na, de frente para a Covid, né? é, você percebe essa diferença
0: de antes, né? De quando ainda não tinha vacinação contra a Covid para agora que tem vacinação a Covid-19?
3: Sim, porque quando começou, todo mundo tinha um receio, todo mundo tinha um medo. E a gente tá, e a gente tá na da área saúde, sempre tentando conver conversar com essas pessoas falando, não, a vacina é segura, ela tá sendo testada. Que a maioria das pessoas falam que não queriam tomar a vacina, porque ela tava sendo feita agora, há um ano, e as vacinas já Levam muito mais tempo. A vacina leva mais de cinco anos para ficar pronta para ser testada, ser testada em humanos, numa população bem, bem maior. E a vacinação contra a Covid teve que ser algo muito rápido. Onde todo mundo se atentou, estava estudando, tinha que ser algo muito rápido. Porque morreu muita gente, tá morrendo muita gente.
2: Aproveitando. O engancho que você falou da poliomielite, você acha que a vacinação em massa ela é capaz de erradicar ou de diminuir alguma doença?
3: Sim, inclusive temos a varíola como exemplo. Foi uma doença erradicada, que a varíola foi erradicada mundialmente. Mas para isso que aconteça com outras doenças, a gente tem que fazer isso de novo, tem que ser algo global, assim como está sendo a vacinação contra a Covid-19, onde várias, vários países estão fazendo, é, fazendo a vacina, dando para sua população e distribuindo ela mundialmente. Só assim a gente consegue erradicar outra doença.
2: A imunização é feita pelo chamado efeito rebanho. Esse processo consiste em imunizar o máximo de pessoas de um local para diminuir a circulação de um vírus e evitar que as pessoas que ainda não puderam ser vacinadas contraiam a doença.
0: Nossa! Nunca parei para pensar em todos esses aspectos.
2: Há alguns anos atrás, grupos anti-vacinas começaram a retomar forças no mundo, espalhando mentiras e falsas reações provocadas pelas vacinas.
0: Ué? Por que as pessoas não vão querer tomar vacina, já que é algo tão importante?
2: Com essa dúvida em mente, fomos pesquisar e encontramos um vídeo no YouTube do canal Casa do Saber, onde a doutora Natália Pasternak explica sobre o aumento de força deste movimento. Natália Pasternak-Tachner é uma bióloga, PhD com pós-doutorado pela USP e também diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência, o IQC.
1: Sempre houve pessoas que questionaram a validade, a eficácia e a segurança das vacinas. Isso não é novidade. A novidade é que 20 anos atrás, um médico chamado Andrew Wakefield, na Inglaterra, deu início a um movimento que se espalhou pelo mundo e que se chama Movimento Anti-Vacinas. E esse movimento tomou um corpo tamanho que hoje a gente está sofrendo com doenças infecciosas, como sarampo, que eram muito mais bem controladas no passado estavam quase erradicadas como foi que essa história começou esse médico em 98 na inglaterra publicou um trabalho num periódico muito famoso e muito confiado chamado The lancet falando que vacinas podiam causar autismo em crianças pequenas isso gerou um medo na população que tomou conta no momento da Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo. Tem vários problemas nessa história. Primeiro, o paper era uma fraude. Não é que ele era mal feito, não é que tinha problemas no trabalho. Era uma fraude. O paper foi fabricado. Os dados eram falsos. Andrew Wakefield recebeu dinheiro de um escritório de advocacia um ano antes de escrever esse trabalho. Ele foi pago porque o escritório de advocacia pretendia, embasado no trabalho publicado, processar os fabricantes da vacina tríplice viral, que protege contra rubéola, caxumba e sarampo, e ganhar muito dinheiro. Então, toda essa história, desde o começo, foi uma história criminosa. Não tem nada de ciência nisso. Não tem nada de dados científicos certos ou errados. Foram dados forjados. Mas, infelizmente, derrubar uma história é muito mais difícil, depois que ela já tomou corpo e já foi publicada pela mídia do mundo inteiro, do que contar uma mentira, que foi o que aconteceu. A mentira é sempre mais fácil, eu não preciso justificar. Eu só jogo e vejo o que vai acontecer. E no caso das vacinas, o que aconteceu foi um desastre de saúde pública mundial.
0: Mesmo depois de ser comprovado que o estudo foi uma fraude, ainda hoje são espalhadas mentiras sobre as vacinas, tais como...
2: Antes de 1940, não existia autismo. Foi depois das vacinas que os casos de autismo começaram a aparecer. As doenças evitáveis por vacina estão quase erradicadas no meu país, então não tem motivo para me vacinar.
0: Apesar de narrada por nossos amigos Felipe Araruna e Manuela da Rocha, estas são frases reais ditas por pessoas do movimento antivacina.
2: Mesmo as contaminações se tornando raras em alguns países, o vírus continua a circular em algumas
1: regiões. A gente teve um caso no Brasil, há pouco tempo, de um bebê de seis meses que pegou coqueluche da irmã mais velha. Por quê? Porque as, os pais não vacinaram as crianças, porque eles tinham medo de vacinas, eles caíram nesse conto de que vacinas são perigosas, e por não vacinar, a criança mais velha pegou coqueluche e acabou passando para o bebê de seis meses. Isso foi na mesma família. Mas pensa que isso pode acontecer com a família do vizinho, isso pode acontecer com os coleguinhas da escola. Vacinar é uma questão de saúde pública é uma responsabilidade social, não é uma escolha pessoal. Por isso que é tão importante a gente conscientizar a população e fazer campanhas, e nessas campanhas explicar que a sua escolha pessoal, quando você fala eu faço o que eu quiser com os meus filhos, não é bem assim. Você pode estar colocando em risco a vida de outras pessoas. Então essa informação, Precisa ser muito bem divulgada e a gente precisa conscientizar as pessoas de que vacina é uma questão de saúde pública e de responsabilidade social.
2: Esse é outro trecho da fala da doutora Natália Pasternak, retirado de um vídeo do canal Casa do Saber, no YouTube. Como estamos cada vez mais interligados, atravessar as barreiras geográficas se tornam mais fáceis. Assim o vírus pode contaminar quem não está protegido em outros locais. Por isso, é importante procurar saber de onde estão vindo as informações que recebemos, confirmarmos se são verdadeiras ou se são as famosas fake news, que infelizmente estão bem presentes no nosso dia a dia.
1: Então, vacinas, assim como qualquer medicamento que a gente põe no mercado, passam por um processo de testes super rigorosos. Elas são seguras e elas protegem contra doenças que são, em geral, fatais ou deixam sequelas. Esse
0: é outro trecho da fala da doutora Natália Pasternak, retirado de um vídeo do canal Casa do Saber, no YouTube. A vacinação contribui em muitos aspectos para a sociedade. Em entrevista para o jornal BBC News Brasil, o doutor Drauzio Varela relata sobre esses benefícios.
4: O que aconteceu? Quando surgiram as vacinas, houve uma queda abrupta, não só dessas doenças, como da mortalidade. Mortalidade infantil caiu muito. Mortalidade infantil no Brasil, lá pelos anos 50, chegava a mais, a mais de 100 mulheres, 100 crianças mortas para cada mil habitantes, por praticamente 10% dessa mortalidade infantil das crianças morriam até nos primeiros cinco anos de vida por causa dessas complicações. As vacinas foram o maior avanço da história da medicina, quando a gente analisa o, o que aconteceu com a expectativa de vida no século passado, qual foi? As vacinas foram o maior avanço da medicina no século XX. Por quê? Porque qual é a expectativa de vida da, de uma criança nascida em 1900 na Europa desenvolvida? Eu não estou falando no Zimbábue, em Uganda, não. Na Europa desenvolvida, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, em 1900, uma criança que nascesse naquele ano, a expectativa de vida era de 40 anos. Quando terminou o século XX, essa expectativa de vida tinha praticamente duplicado, tinha, beirava 80 anos na maioria dos países e em alguns países, como a França, por exemplo, a expectativa de vida ultrapassava 80 anos de idade. Então, olha, olha a revolução que foi isso, o que é causou essa revolução? Não foi a medicina que a gente pratica no dia a dia, controle da pressão, tratamento do câncer, não foi isso. Porque essas doenças atingem a população mais idosa. E quando você tem uma pessoa que ia morrer de um infarto aos 60 anos e ela, e você trata rapidamente e ela escapa de, 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 desse infarto ela vai acabar morrendo depois de outra doença, um dia a gente morre. Agora, quando você tem uma criança que ia morrer aos dois anos de idade por causa de uma doença infecciosa, e essa criança vai morrer aos 80 anos, essa puxa a expectativa de vida lá para cima. Uhum. Então, a grande responsabilidade, a grande responsável por esse aumento da expectativa de vida foi a vacinação. Antônio
0: Drauzio Varela é um médico oncologista, cientista e escritor brasileiro, formado pela Universidade de São Paulo. É conhecido por popularizar a informação médica no Brasil.
2: Depois de tanta pesquisa sobre as vacinas, nos lembramos de uma figura muito importante, o Zé Gotinha. O Zé Gotinha foi criado justamente para campanhas de vacinação contra o vírus da poliomielite, com o objetivo de tornar as campanhas mais atraentes para as crianças.
0: Verdade, eu me lembro. Sempre que minha mãe me levava para tomar vacina, eu via fotos deles. Teve uma vez também que fui me imunizar e ele estava lá. Eu até tirei uma foto com ele.
2: Sua imagem foi muito utilizada para divulgar campanhas em todos os locais do Brasil. E em 1993, em comemoração aos 20 anos do Programa Nacional de Imunização, o Penai, o Zé Gotinha virou a marca das campanhas de multivacinação. O Zé Gotinha acabou virando um símbolo nacional que representa a união entre a vacina e a sociedade brasileira. É mais que um personagem, o brasileiro vê nele um ícone indispensável de saúde pública.
0: Nesse momento de pandemia, recordar dessa imagem do Zé Gotinha nos faz lembrar da importância que as vacinas têm nas nossas vidas desde a infância. Apesar de ainda percebermos atualmente que existe um movimento de pessoas contra a vacina, é importante dizer que 84% da população brasileira pretende se vacinar contra a Covid-19. Esse é um dado de uma pesquisa do Datafolha, realizada em março de 2021. Bom, esse foi o episódio de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Siga a gente no Twitter, arroba que a gente interage por lá e mostra um pouco dos bastidores. Meu nome é Eduarda Silva.
2: E meu nome é Samuel Lins. E esse foi o Momento Sapiência, uma produção orientada por Marcelo Esgrilli e realizada por estudantes do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Miguel Paulista.